0: Denk nicht zu verbissen daran, wo du lieber wärst. Mach das Beste aus dem, wo du gerade bist. Leb ein bisschen. Herzlich willkommen. Hier im Business Perler Podcast, mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und das ist mein allererstes Mal. Und zwar habe ich heute einen Interviewgast bei mir im Studio und ist kein geringerer als Philipp Hülstonk und ich freue mich und vielleicht merkt man das schon in meiner Stimme, ich bin etwas nervös, wie das so immer ist beim ersten Mal, ja, und <lacht> Philipp ist ein richtig guter Freund von mir und ähm, ich glaube mit seinen stolzen 24 Jahren äh, tatsächlich ein richtiger Macher und ein Vollblutunternehmer. Und wenn ich dir sage, was er macht, ja dann äh, wirst du dir vielleicht auch kurz die Frage stellen, was ist das denn? Ja? <lacht> Aber das ist das Spannende und das Schöne, weil Philipp Hölzlund ist der Gründer der größten und bekanntesten Calisthenics Sportmarke in Europa. Und wenn der ein oder andere Sportler unter uns sitzt, dann ähm, ja, kennt er vielleicht auch die Marke Gornation. Und spätestens, wenn du mich, ich sag mal so, die letzten zwei Jahre auf Instagram verfolgt hast, dann wirst du feststellen, dass ich äh, immer am linken oder am rechten Handgelenk, je nachdem, wo ich Bock drauf habe und keine Uhr trage, dieses kleine Bändchen mit dem schönen Logo äh, Gornation ähm, ja, immer eigentlich mit, mit mir trage. Ich würde mal mich selber als Edelfell bezeichnen, weil ich diesen Sport so noch nie gemacht habe. Ja. Aber das ist ein, wie gesagt, totaler Macher, Podcaster und eben halt der Gründer von Gornation. Und ich freue mich besonders, lieber Philipp, dass du heute dir die Zeit genommen hast hier äh, vorbeizuschneiden und zu, ähm, ja, die, die Leute mal ein Stück weit zu beglücken, ja? wie das so beim ersten Mal so ist. Und, und ich freue mich, weil ähm, du bist ein unheimlicher Geber. Du bist ein, ein Mensch, der andere Menschen verbinden kann, der ähm, in meinen Augen so humorvoll ist, dass ich manchmal die Witze nicht verstehe ja? und, und, und erst im Nachgang lachen kann. Ähm, also ich, ich feiere dich sehr und ähm, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, danke für diese intensive und herzliche Einladung und Vorstellung. Ich bin super happy, hier zu sein und freue
0: mich heute ein bisschen mit dir zu quatschen über diverse Themen. Mega schön. Ähm, ich sag mal vielleicht ganz spannend für, für den einen oder anderen Hörer, der Calisthenics jetzt gar nicht kennt. Wie kannst du es so in, in wenigen Sätzen mal zusammenfassen, welche Sportart das eigentlich ist und wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, also Calisthenics ist Körpergewichtssport. Das heißt, alles, was so mit Klimmzügen zu tun hat, Liegestütz, Handstand für Fortgeschrittene. Wir nennen das immer so Turnvater Jahren in cool. Also, sag ich mal, nochmal diese, diesen Trend irgendwie rausbringen, der jetzt auch gerade während Corona super hochkommt. Das zu nutzen, was du hast, und das, ist da sage ich mal, dein Körper, ein Boden, äh, vielleicht sage ich mal draußen irgendwie eine Klimmzugstange oder, äh, so wie du, sage ich mal, so eine Klimmzugstange in der Wohnung etc. Ähm, und das ist die Philosophie von Calisthenics, überall Sport machen zu können, sich fit äh, zu halten, gesund zu sein und keine Ausrede zu haben. Ja, es regnet draußen, Fitnessstudio hat zu, ähm, keine Ahnung, solche Sachen. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich ähm, war mit äh, 16, 17 extrem unzufrieden mit meinem Körper, bin dann irgendwie durch YouTube äh, zufällig auf so Videos gestoßen, wo ein äh, sehr gut gebauter äh, Mensch in einem auf einem Spielplatz in den USA Sport gemacht hat und einen unglaublichen Körper hatte und sag ich mal mich durch so die menschliche Flagge gefesselt hat, so eine Übung, wo du senk-, also senkrecht oder horizontal parallel zum Boden hängst äh, an, an einem Baum oder an einem Laternenpfahl etc der hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich irgendwie auch können. Und ich wusste nicht, wie das geht, ich wusste nicht, wie der Sport heißt, ich habe einfach mal ausprobiert. Und äh, ja, dieser Sport hat jetzt irgendwie äh, mir zu mehr Selbstbewusstsein geholfen, mir zu einem gesünderen, äh, fülleren Körper irgendwie aus meiner äh, dünnen dünnen Körperhaltung und äh, raus. Und ja, das hat mich gepackt und da bin ich dran geblieben, habe mich selbstständig gemacht und heute sitze ich hier und äh, ja. Freue mich.
0: Biss bisschen, Podcast. <lacht> auch, auch schön. Ja, du sagst gerade schon, Selbstständigkeit. Ähm, du hast ja dann Gornation gegründet. Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ein Sport, der dich ja als Hobby natürlich fasziniert hat, ne? auch als, ich sag mal, als, als Tool, um einfach, wie du gerade schon so schön beschrieben hast, auch das Selbstbewusstsein zu erlangen. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, ich muss mich jetzt irgendwie in diesem Bereich selbstständig machen? Ehrlich gesagt, weil
1: das Französisch-Studium
0: so kacke war,
1: dass ich überhaupt gar keinen Bock hatte, zu den Vorlesungen hinzugehen. Und ich hatte gar keinen Bock, Da habe mich überhaupt nicht als Lehrer gesehen danach. Ähm, und ja, ich wurde oft in meinem Leben schon durch YouTube äh, beeinflusst, deswegen ich auch, sag ich mal, so Podcast-Fan bin, YouTube-Fan, alles was so Input irgendwie, wo Leute ihr Wissen teilen. Und äh, YouTube habe ich damals so Fitness-YouTuber geguckt, die oft dann über ihr Business gesprochen haben. Und ich habe so gedacht, hey, Business, mir wurde mal gesagt, als Kind, ja, wenn du Muskeln hast, dann bist du dumm. Ähm, also, sag ich mal, Leute, die Spannend. viel große Muskeln haben, die haben nichts in der Birne. Uh, und dann waren irgendwie da Fitness-YouTuber, die über ihre Kleiderbrands gesprochen haben, die Autoren waren, die Trainingspläne verkauft haben, Supplements etc. Und uh, ja, die haben immer über Selbstständigkeit gesprochen, haben Bücher vorgestellt und ich habe so gedacht, boah krass, das ist schon, schon geil, was die da machen. Und habe mir dann mal so eine Liste aus zehn Büchern, habe mir die einfach mal bestellt von einem YouTuber, den ich immer geguckt habe. Und da waren dann Bücher drin, wie drunter, wie ähm, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, von äh, hier Thinking Bro Rich, von Napoleon Hill, ähm, hier 48 Laws of Power, so also ganz viele so ähm, Standardwerke ähm, und habe die alle durchgearbeitet und das fand, hat mich so fasziniert und ich ich fand das fand ich so geil, dass ich dann gesagt habe, boah, ich äh, glaube, ich mache mich selbstständig, ähm, weil irgendwie diese Freiheit und äh, diese diese Möglichkeiten, die das bietet, da hatte ich richtig Bock drauf, ja. Und dahinter halt einfach die Passion zu dem Sport. Und diese beiden Sachen dann zusammen, Bock irgendwie auf Freiheit, nicht auf irgendwie da im Französischstudium zu sitzen und äh, ja deutsche Vorlesungen zu haben, wo ich mich geärgert habe, dass ich kein Französisch lerne im Französischstudium. Ähm, und das zu verbinden mit mit diesem mit diesem Sport, der mich so gefesselt hat, der mein Leben verändert hat, der mir Freunde äh, gebracht hat, richtig enge Freundschaften und soziales Umfeld. Und ja, da hat sich dann irgendwie so diese diese Idee von Garnation ausgebildet. Ge
0: Mega. Nee, wenn du Wenn du so an diesen Moment äh, denkst, wo du diesen Entschluss gefasst hast, also dieses Gefühl, wenn du da mal reingehst, gab es so ein Magic Moment, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt, also diesen, diesen, du weißt, was ich meine, ne? also dieses Gefühl so, dieser Gedanke, du liest die Bücher, dann reift natürlich so ein, so ein, so ein Gedanke dann auch immer, wird immer größer ne? und irgendwann steht man dann selber vor der Frage, verdammte Nacht, ich muss das jetzt machen.
1: Ja, Geht, da gibt es zwei Kernszenen, einmal war ich auf der FIBO, das war für mich immer das geilste Wochenende im Jahr, das ist die größte Fitnessmesse der Welt, die glücklicherweise in Köln stattfindet, also nicht weit von Münster. Um, und da war ich und habe meine ganzen Idole getroffen, habe mir dort ein T-Shirt gekauft an dem Stand und äh, meine ganzen äh, Idole haben auf dem Rücken unterschrieben, ich bin da rumgelaufen mit dem Edding, Entschuldigung, kannst du bitte auf meinem Rücken unterschreiben und ja, es war niemand, der irgendwie Unterschriften gefragt hat, weil es waren Leute, die, es waren keine Promis, weißt du, es sind einfach krasse Sportler gewesen und ähm, auf jeden Fall hatte ich den ganzen Rücken dann voller äh, Inter, äh, voller, voller Unterschriften auf diesem gekauften T-Shirt und ich habe das T-Shirt in die Wäsche gepackt äh, und am nächsten Tag hole ich es aus der Waschmaschine und das Logo vorne war zerbrochen. Also es war schon Krass, komplett okay. rissig, das Shirt saß total kacke, an Ärmeln abgestanden etc. Und ich habe mir gesagt, boah, jetzt ist das so ein emotional aufgeladenes Shirt, es war auch nicht günstig mit 25 Euro, so also ein normaler Preis. Und trotzdem ist das so eine Kackqualität und ähm, da, da, da so viele Emotionen für mich drin steckt, da habe ich mich echt geärgert. Und das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, warum gibt es eigentlich nicht so hoch, richtig hochwertige Kleidung in dem Sport, warum gibt es da nicht, ähm, wenn das so ein lebensverändernder Sport ist, warum gibt es da nicht so eine Marke, die so richtig da Vollgas gibt. Und der zweite Moment, den ich auch noch ganz klar vor mir habe, ist, ähm, immer. ich habe immer abends trainiert, weil dann mein Kumpel konnte, den ich in Münster kennengelernt habe, ähm, und mit dem habe ich immer abends an der per Höhe trainiert und habe dann da äh, mit ihm im Dunkeln trainiert, weil keine Laterne an war. Äh, und da war ein Abend, wo wir wirklich überlegt haben, wo wir uns über unsere Bücher gesprochen haben und wo wir gesagt haben jo, lass uns doch mal einen Kalender rausbringen, lass uns doch mal so eine Marke äh, schaffen, wo so jeder drunter kann, weil damals gab es immer so Rivalitäten unter den äh, Vereinen etc. Und ähm, ja, so ein, so ein Haus zu bauen, wirklich, wo jeder Calisthenics-Athlet willkommen ist, wo jeder Mensch letztendlich willkommen ist. Also auch jemand, der vielleicht nicht so viele Klimmzüge macht, aber einfach was mit dem Spruch Never give up, only pull up anfangen kann. Äh, wie vielleicht die Person, die, sag ich mal, vorne, vorne, vorne ist <lacht> gerade.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall.
1: Und diese zwei Situationen, diese, diese, dieses minderwertige Shirt, das für mich so emotional aufgeladen war ähm, und dieser Entschluss wirklich, äh, komm, lass uns mal so eine Marke außerhalb von Hate, außerhalb von irgendwelchen, äh, irgendwelchen Kack-Rivalitäten zu, zu bauen und daraus ist dann die Idee äh, letztendlich entsprungen Kleidung für eine äh, Marke zu äh, gründen, zu schaffen wo, sag ich mal, jeder willkommen ist und wo alle Sportler an einem Strang ziehen
0: cool, richtig cool gab es am Anfang Schwierigkeiten also du hast gerade schon das Thema Kalender äh, gesprochen oder darüber gesprochen ähm, das war ja quasi so ein, so ein Ding, wo du sagtest Eieiei, ei, ei, oder?
1: Ja also das ist was, das ähm, glaube ich wird auch nie aufhören, glaube ich, also ähm, dass immer Schwierigkeiten auftreten, am Anfang war das so, ähm, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich lasse mich durch Challenges und durch Niederschläge sehr, ich, mich motiviert das sehr. Also ich bin jemand, wenn meine Familie hat mir damals zum Beispiel auch gesagt, Philipp, das, das wird nichts, du siehst das zu Regenbogenfarben, ich habe immer noch diese Worte von meinem Opa im, im Kopf und ich werfe ihm das überhaupt nicht vor, aber die Zahlen sahen scheiße aus, das, ähm, das Projekt an sich sah für jemanden, der da nicht emotional drin ist, sondern nur faktisch, sah auch kacke aus ähm, und da wurde mir halt abgeraten von allen Seiten, von Freunden, ja komm, hör doch auf, lass es lieber, das ist zu gefährlich, Selbstständigkeit, irgendwann kommt das Finanzamt, die holen dich dann ab. Und, die Steuer. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, ja, also sag ich mal von vielen Seiten, aber mich motiviert sowas sehr und ähm, am Anfang waren extrem viele Niederschläge, also ich weiß noch, Kalender ist voll in die Hose gegangen, weil wir eine Website hatten, die mein Kumpel da das erste Mal zusammengeschustert hat, da war, das sah furchtbar aus, ähm, da, ähm, ich weiß noch, echt dieser Moment, wo es geklingelt hat, ich mache die Tür auf und ich sehe, also die Tür war einfach schwarz, also es war alles zu und es war eine riesen Euro-Palette, voller Kartons. Und ich hatte Kartons bestellt für die Kalender zum Versenden. Und ich hatte aus Versehen äh, eine Null zu viel an die, an die Menge wow. gepackt. Und auf einmal stand da eine Europalette voller Kalenderkartons, äh, wo die Kalender sich nicht gut verkauft haben. Und ich habe also wir haben heute noch Kartons von denen und sage ich mal, das so ganz viele Fehler, Kalender, total die Menge überschätzt. Auf, der, auf dem ersten Kalender stand eine Domain drauf und wir haben gesagt, komm, wir geben erst den Kalender in Druck und dann registrieren wir die Domain und machen alles. Das heißt, Kalender in Druck gegeben, schön, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, keine Ahnung, 1000 Euro, 1500, in Druck gegeben und dann gehen wir nach Hause, Dach später, registrieren die Domain, oh. Indischer Gemüsehändler. Nein. Armen. Doch, und, weil die Marke sollte eigentlich erst Goration nee, äh, Go, äh, Go heißen, ohne N, also Goration. Okay. Äh, die Idee war immer Gorilla Nation. Ja. Und auf jeden Fall ähm, ja, gab es die Domain dann nicht mehr, Kalender musste abgebrochen werden, um 500 Euro weg. Äh, ich habe dem Typen sogar noch Trinkgeld gegeben, ich weiß gar nicht warum. Weißt du, Das hat irgendwie 470, 470 Euro gekostet. Ich habe gesagt, komm, machen Sie mal 500. Also so ganz viele, ganz, ganz viele Fehler. Da sind wir beim Geber, ne? Ja, da sind wir beim Geber. Ja, so dort der arme Mann, der hat da einen Auftrag entgegengenommen, jetzt verdient er daran nichts und dann gebe ich ihm noch Trinkgeld, weißt du. Das sind alles so Sachen, heute, wenn ich
0: da zurückschaue,
1: jo, einige Sachen schiefgelaufen.
0: Geil. Also wenn du, wenn du so rückblickst, so das Thema äh, rückwirken würdest da ein paar, ich sag mal, wenn du zurückspielen könntest, ein paar Entscheidungen vielleicht nochmal anders machen oder würdest du sagen, es musste genau so sein?
1: Ich habe mich da letztens noch mit meinem kleinen Cousin drüber unterhalten und der hat nämlich auch gesagt, ähm, Philipp, ich glaube im Moment ist es noch so, da würden wir sagen, wir würden noch mal einige Sachen anders machen. Aber in zwei, drei Jahren, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in fünf Jahren, ähm, wenn wir es geschafft haben, in Anführungsstrichen, also wenn wir mit dem glücklich sind, was wir haben, da sagen wir vielleicht, nee, wir würden das genau wieder so machen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile so fast an dem Punkt, wo ich sagen würde, es musste alles genauso geschehen, wie es passiert ist. Ich musste erst mit dem Kalender richtig auf Schnauze fallen, damit ich mit Kleidung ein bisschen andere, also die Erfahrungen habe, das Netzwerk habe, das ich durch die Kalender aufgebaut habe, etc. Ähm, ich glaube, es musste alles so passieren, wie es passiert ist.
0: Du sagtest gerade so das ganze Thema Familie, so Ablehnung, ich sag mal, nochmal den Satz von, von dem Opa, ja, so das wie hat das gesagt, der, der, du siehst das
1: alles zu Regenbogenfarben. Regenbogenfarbig. Ja. Also auch in
0: schön, also in schön <lacht> verpackt, ja. Also ja. jetzt nicht irgendwie so, komm, lass die Scheiße, sondern also wirklich schön verpackt. Und trotzdem, wie, wie bist du damit umgegangen? Also es ist ja Familie, Freunde, wenn da so die Ablehnung kommt, was hast du für dich gemacht?
1: Also. Ich bin echt glücklich, dass ich dieses Mindset habe, wenn mir jemand sagt, du kannst das nicht, dann muss ich es dem zeigen, dass ich es kann. Also mich hat es überhaupt nicht gejuckt, weil es klar hat Opa gesagt, hier, das ist, also letztendlich hat er mir gesagt, unterschwellig, das ist Kacke, was du machst, ich glaube nicht an dich. Mhm. Ähm, aber für mich ist klar, boah, dir zeige ich Und das ist nicht so, dass ich sage, boah, das finde ich jetzt kacke von dir, sondern ich denke mir, ja, das sehe ich jetzt als Herausforderung und dir zeige ich es richtig und dann wirst du, keine Ahnung, dann wirst du richtig stolz auf mich sein oder dann wirst du das zurücknehmen. Dann, aber letztendlich mache ich eigentlich für mich, weil ich für mich das Zeigen und für mich diese 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 Gewohnheit entwickeln möchte, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann möchte ich es trotzdem machen. Mhm. Und ich glaube, dass das viel durch äh, auch Motivational Videos von YouTube passiert ist, ähm, wo Schwarzenegger mal sagt, hier, ähm, äh, ja, weißt du, wenn, wenn Leute mir gesagt haben, das wurde noch nie gemacht, dann möchte ich halt der Erste sein, der es macht ja. und ähm, ja, aber ich bin sehr, sehr glücklich weil ich glaube, sonst hätte ich viel, viel früher aufgehört
0: mhm. hat, dein, hat dein Opa nochmal jetzt auch so die letzten Jahre mitverfolgt, also konntest, konnte er jetzt nochmal sehen oder mit dir auch da nochmal sprechen?
1: Ja, um, also ich, mein auch weiß jemand, der sowas nicht so von sich aus sagt, um, aber ich weiß unterschwellig, also ich weiß, dass der denkt, wow, krasser Typ, ey, der ist ja echt am Rasieren da, um, bin ich stolz drauf. Also, Hast ja. du einen Pulli geschenkt? Äh, ja, äh, <lacht> ja, der trägt echt, also jedes Weihnachten, weil es natürlich auch super. Ähm, Die neue Kollektion. <lacht> ja, ey, der trägt nur Garnation, weißt du, der trägt oft Hemden und dann Garnation-Jogginghose dazu. <lacht> also das ist schon, das hat schon Style, ja.
0: Äh, richtig schön. Du sagst so, die, die, das Thema Entscheidungen, ne? das ist ja das geht ja einher. Also du sagst selber, wenn jemand dir das sagt, es geht nicht, dann triffst du für dich schon direkt die Entscheidung und sagst, ich mache das jetzt. Ja. So, ich zeige den anderen, aber ich will es mir selber damit beweisen. Ähm, ist es für dich so und vielleicht auch da ganz, ganz offen die Frage, wie, wie triffst du Entscheidungen? Also wie gehst du an Entscheidungen ran? Ich meine jetzt nicht die Wahl, ob Burger oder Pizza, mhm. aber so ganz generell, wenn es irgendwie darum geht, boah, das ist jetzt... Das macht was mit dir.
1: Also ich habe, ähm, boah, das ist echt eine gute Frage. Wie treffe ich Entscheidungen? Ähm, ich kann dir da nicht mal eine pauschale Antwort geben. Ich bin sehr ähm, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Also ich treffe viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Ähm, und, äh, sag ich mal, guck, was fühlt sich gerade richtig an. Weil ich glaube, mit dem Wissen, was ich habe, weil ich halt erst, äh, keine Ahnung, 24 bin und, sage ich mal, noch nicht die Erfahrung habe, und ich glaube, niemand hat ausgelernt. Das heißt, ähm, ich muss irgendwie ein bisschen darauf vertrauen, was so mein, mein Bauchgefühl mir sagt. Und ähm, ja, das ist was, was super, super wichtig ist, das auszuprägen und wirklich zu lernen, äh, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ja.
0: Ja. Ja, das ist ähm, immer spannend. Ne? Man denkt immer, man entscheidet alles immer rational und man muss, die, man muss die so die Zahlen, Daten, Fakten kennen und dann hole ich nach dem Vergleich. Das ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass wir dann doch nachher wieder emotional. Ähm, ja, Ent Entscheidungen treffen, einfach aufgrund von, habe ich ein gutes Bauchgefühl, vertraue ich, ne, äh, darauf vertraue ich mir selber. Ja, natürlich alles Punkte, die damit äh, immer wieder mit reinfließen. Das ist in meinen auch immer total spannend. Ja, man will immer alle Fakten kennen und dann trifft man nachher doch nur wieder aus emotionaler Sicht die, diese Entscheidung und sagt, ja, passt halt, fühlt sich halt gut an. Ne? Und das ist natürlich immer die Frage, vertraue ich mir da selber. Ja. Ne? Ähm, extrem gut. Wenn ihr jetzt Imo tapern hört, ja, dann ist das die kleine Nali, die hier durch die Gegend läuft. Also von daher, äh, wir haben im Studio auch einen Hund. ja, <lacht> Und äh, Nali äh, begrüßt unsere Gäste hier und bringt noch eine frische, eine frische Limonade. Ja? Also von daher, nicht stören lassen. Ähm, was, was ich total schön finde, und das ist, glaube ich, ähm, auch das, was, was ich in der Einleitung schon gesagt habe, ist, dass ähm, seitdem ich dich kenne, du Menschen verbinden kannst. Und das ist so ein, also so eine unglaubliche Stärke. Und ähm, ich weiß, wir beiden haben uns auch mal darüber unterhalten, weil ich, ähm, das muss ich jetzt nicht in Ausführlichkeit äh, so, so alles darlegen, ähm, ich kenne durch dich so viele Menschen. Und wenn ich mir alleine anschaue, was mit jedem einzelnen Menschen, also wie so, wie so, eine, wie so eine Art Stammbaum, ja? mhm. allein in Münster und wie viele Menschen ich, die ich durch dich kennengelernt habe, ich neue Erfahrungen ähm, oder mit denen dann neue Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich das mal in, in, in so eine Exit-Tabelle packen würde, ja, und mal so, oder oder am besten noch in eine X mind und mal gucke, ey, wie ist das eigentlich alles miteinander verzahnt? Dann komme ich ganz, ganz schnell immer wieder auf dich, <lacht> ja. Und äh, deshalb bis, ja, ich glaube, deshalb gibt es auch diese starke Verbindung und auch diese Verbindung, dass ich sage, ich. Ich, ich bin Edelfan, ja, einfach weil ich Gornation 1 zu eins natürlich mit dir, mit dir übersetze. Ähm, was, was bedeutet es für dich, Menschen zu verbinden? Und ähm, warum, ja, kann man das so fragen, warum ist es eine, eine Stärke von dir?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, ich bekomme das ganz oft zu sagen, äh, zu hören, dass ich, äh, sag ich mal, den und den kenne ich durch durch dich, Philipp, und ich finde das super, weil ähm, ich sehe das als Geben und Nehmen, ich weiß, dass äh, das so mit Karma, also ich berechtfertige das immer so ein bisschen mit Karma, ich weiß, dass wenn ich dich zum Beispiel, äh, ja, dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand vorstelle, der dir weiterhilft in deinem Business, dann weiß ich zum Beispiel mein kleiner Cousin, der daran interessiert ist, Vermögensberatung, den, den Job mal kennenzulernen, da hast du wieder mir einen Kontakt zugespielt, der, der ihm super weiterhelfen konnte. Und das sind so Sachen, Da das ist für mich ein Geben und Nehmen, das ist für mich ein Riesen-Asset, viele Leute zu kennen. Ähm, das, das ist so der Grund, warum ich auch keine Angst habe zu fallen. Also, sag ich mal, wenn jetzt mit das nation richtig an eine Wand fahren sollte, aus irgendeinem Grund, ja, ähm, wir haben jetzt durch Corona gesehen, dass immer mal Sachen passieren können, die wir uns mit unseren 25 Jahren noch nicht vorstellen können, dass sowas passiert, wo selbst Oma und Opa sagen, boah, sowas habe ich noch nie erlebt und ich glaube Netzwerk, Leute kennen, ist sowas, was uns keiner nehmen kann, also was so, was ist, was so krisenresistent ist, was einfach ein Asset ist, was wir langfristig behalten und Warum ist das eine Stärke von mir? Ich finde das, ich finde Leute geil, ich finde Leute kennen, geil, ich finde sowas cool, einfach dass wir uns hier unterhalten, dass äh, ich mal, uns ein paar Leute mitzuhören und äh, da was rauslernen können. Ähm, ich bin ein sehr sozialer Typ ähm, und ja, hab, bin auch, ein, also ja, wie, so, du hast gesagt, ein Geber, mir ist sehr wichtig, dass, dass ich Leuten immer was mitgeben kann, dass ich Leuten helfen kann. Und das kannst du halt oft am einfachsten, wenn du weißt, hier, äh, der Jan kann das und das gut hier, Kumpel X, äh, spricht man mit Jan und Jan nimmt sich dann auch die Zeit und spricht mit dem. Und einfach dieses Vernetzen, da ergeben sich super viele Sachen hier. Unsere Gruppe in Münster, wo wir über, äh, ja, über Persönlichkeitsentwicklung, über Entwickler, Entwicklung generell sprechen. Ja, und das ähm, ist einfach was, was ich sehr, sehr gerne mache.
0: Ja, das ist ja auch so ein Stück weit, wenn man sich Gornation anguckt, dann war das ja auch so ein, ich sag mal, so ein, so ein Thema, wo wir uns auch mal darüber ausgetauscht haben. Ne? Also das ist ja, ich glaube, dein Ziel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war auf jeden Fall bis 2025 eine Million Menschen im Calisthenics-Sport zu verbinden. Ja. Und ähm, vielleicht auch da nochmal spannend, so das Thema Gornation. Ähm, vielleicht magst du da nochmal kurz, du sagtest eben schon, wie setzt sich dieser Name zusammen und warum habt ihr das für euch so, so gewählt oder ne, du für dich?
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die mir gerade einfällt, um vor, die vorweg zu sagen, dass also dieses Netzwerken war auch ein riesen Booster für Nation und das ist ein riesen Vorteil, den, den wir haben. Wir gucken nicht bei allem oder ich gucke nicht bei allem, was wir machen, auf die Zahlen. Ähm, das heißt, sowas wie, dass wir jetzt einen Podcast gestartet haben, das sehen wir jetzt nicht direkt in den Zahlen. Oder dass wir, sag ich mal, viele auf Events sind und mit Leuten sprechen und äh, Leuten im richtigen Moment ein Shirt in der Hand drücken und sagen, hier, du hast verdient, du hast einen riesen Impact auf, auf die Szene, auf die Menschen und ähm, das war am Anfang super wichtig, weil dieser Kalender, da haben viele Leute mitgemacht einfach, weil die gemerkt haben, ich hatte Bock ähm, und ich kann die, kann die vernetzen äh, mit anderen Leuten und äh, danach habe ich den, bin auf den Messen habe ich Leuten Shirts in der Hand gedrückt, habe mit denen gesprochen, habe denen erzählt, was wir machen etc. Das heißt, dieses Netzwerken, das ist ein riesen Grundstein von, von Gonation. Und ähm, jetzt habe ich natürlich deine Frage vergessen. <lacht>
0: wie setzt sich quasi ähm, Go Gornation zusammen? Also ne, du sagtest eben ja. so den, aus dem Namen, ähm, weil da steckt ja eine ne Message hinter. Ne? Ja. Man wählt ja nicht einfach nur so einen Namen, so ja, habe ich, keine Ahnung, habe ich mal irgendwo äh, der indische Gemüsehändler. Ja. Ja, also der ist es, ja. ja, ja. Sondern äh, wie, wie ist es dazu gekommen? Und ähm, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein Business hat ja auch so eine eigene Seele. Ja? Also man gibt dem Unternehmen Werte mit. Und ähm, ich sag mal, dass du ein klares Warum hast, ne? das, das haben wir schon, schon äh, erörtert. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der, der natürlich auch vielleicht dich, lieber Zuhörer, immer inspirieren soll, einfach mal darüber nachzudenken, was sind denn deine Werte und arbeitest du in einem Unternehmen, wo du diese Werte auch teilen kannst? Weil wenn nicht, dann einfach nur zu überlegen, okay, wo gibt es denn vielleicht andere Unternehmen? Und wenn es die nicht gibt, dann ist vielleicht eine neue Unternehmensidee entstanden, um, und das ist natürlich immer ganz schön, weil ja du bist, du bist Leidenschaftstäter. Ja? Du machst es aus, aus dem Hobby heraus und sagst dann, ich will einfach qualitativ hochwertige Shirts um, für diesen Sport, den ich so sehr liebe.
1: Ja. Also, Gornation setzt sich aus Gorilla Nation zusammen, also der, der Nation der Gorillas. Und die, den Gorilla haben wir gewählt, weil er, sag ich mal, von den Bewegungen natürlich viele Ähnlichkeiten mit Calisthenics hat. Ähm, sage ich mal, dieses Hangeln, dass äh, der Buckel auf dem Rücken, der durch zu viele, viele Klimmzüge und zu wenig Mobility äh, passiert. Aber sag ich mal, einfach dieses soziale Ader. Gorillas sind, werden nur aggressiv, sag ich mal, wenn du sie angreifst oder die Schwächeren, ähm, um nutzen ihre Stärke, um die Schw Schwachen zu beschützen. Um, und das war ist was, was sehr faszinierend ist für mich, weil um, man, wie gesagt, Stärke, sei es physisch, sei es, äh, sag ich mal, mental einsetzen kann, um, um Schwächeren zu helfen und das ist eine ganz große, ganz wichtige Sache, Hintergonation, weswegen wir so, so oft, sag ich mal, Sponsorings eingehen, bei denen wir wissen, das wird sich jetzt nicht für uns lohnen, aber wir werden damit eine, eine, Impact einen, schaffen. Na, einen Impact schaffen, eine Person so krass glücklich machen, dass die für die nächsten drei bis fünf bis zehn, vielleicht ihr ganzes Leben lang, ihren, ihrem Umfeld erzählen wird: Boah, ich bin gesponsert, Athlet von Gornation äh, und die glauben an mich. Und obwohl ich ähm, krank bin oder verletzt bin, dann unterstützen die mich trotzdem. Und das ist was, ähm, ja, das, wie gesagt, da kann man nicht nur, möchte ich nicht nur auf die Zahlen gucken, sondern da steht Gornation wirklich dafür, dass wir ähm, ja, uns für die Szene einsetzen, für die Leute dahinter. Und ja, in den, in den Namen, die auch im Online-Shop stehen, wirklich Personen sehen und nicht nur Umsatzzahlen oder ähm, das heißt wirklich individuell auf die Leute eingehen. Ja.
0: Richtig schön, ja. Ich fühle ich mich sofort berührt, muss ich, muss ich sagen. Das ist so eine ja, Leidenschaft, ja, das ist so, so dieses klare Warum. Und das sind die Unternehmen, wo ich glaube, dass sie langfristig einfach Bestand haben und die, die wirklich nur auf den Gewinn aus sind oder nur auf das schnelle Geld verdienen, die wird es ja, vielleicht in fünf oder in 10 oder in 15 Jahren nicht mehr geben. Und das ist so ein, so, ein, so ein Bild, was ich glaube, jedem helfen kann, sich selber über seine Werte bewusst zu werden, weil ähm, ja, damit steht und fällt dann nachher auch das, das Leben. ja Also so, äh, so denke ich da auch äh, drüber. Ähm, jetzt haben wir auch gerade gesagt, äh, was würdest du jetzt dem Hörer mitgeben, der vielleicht gerade noch nicht so seine Leidenschaft gefunden hat, der eben noch nicht weiß, wo seine eigene Reise hingehen soll. Gibt es von dir vielleicht dort einen Tipp oder, oder hast du für dich ähm, Sachen, die du sagst, ja, das, das hat mir extrem geholfen? Ich glaube, das
1: Erste und Wichtigste ist, ähm, viel auszuprobieren, offen zu sein für neue Sachen äh, und einfach mal sich zu trauen. Ähm, keine Ahnung, wenn du überlegst, deinen eigenen Podcast zu machen, jetzt Zuhörer, ähm, dann mal auf jemanden zuzugehen, der bereits einen Podcast hat und zu fragen, ob du dem helfen kannst, ob du da irgendwie mal für sag ich mal Zuarbeit hinter die Szenen gucken kannst, hinter die Kulissen äh, und ähm, Praktikum machen kannst, weißt du Praktikum hört sich immer so, also ist weiß ich nicht, so ein ausgelutscher Begriff, ich habe als Kind immer gedacht oder als Schüler, boah, das ist sowas, was man machen muss äh, und das ist so Kacke, äh, aber sag ich mal Praktikum, das ist eigentlich das Heftigste, was es gibt, so du kannst äh, ohne dafür zahlen zu müssen äh, in ein Unternehmen reingucken, äh, bekommst wirklich super viele Sachen mit, kriegst einen ganzen Beruf innerhalb von kann auch in vier bis zwölf Wochen super ähm, vorgestellt, kannst ein ganzes Unternehmen so analysieren, kannst verschieden, mit verschiedenen Leuten sprechen, findest neue Freunde, baust ein Netzwerk auf, super viele Jobs entstehen durch Praktika, das heißt, ähm, wirklich mal auszuprobieren und äh, auf die, eine Firma, auf eine Person zuzugehen, die du wirklich richtig geil findest äh, und da nachfragen, ob du da nicht mal irgendwie helfen kannst und was, das bringt mich direkt zum zweiten Ding, wenn du nur auf dieses Praktikum, wir bekommen super viele Praktikumsanfragen, die dann heißen, hey, kann ich mal sieben Tage äh, bei euch Praktikum machen, ich würde super gerne ganz viel mitnehmen und äh, bei euch reinschnuppern. Und weißt du, so dieses nur nehmen, das haut nicht hin. Ähm, und ich habe für mich so diesen Grundsatz aus äh, von Napoleon Hill, ich glaube, der ist nicht mal so richtig heftig aus dem Buch Think and Grow Rich, sondern aus seinen anderen Büchern, also arbeite härter als, für das, als das, für was du bezahlt wirst. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, 1.000 Euro bekommst, dann solltest du so hart arbeiten, dass du theoretisch 1.500, 2.000 Euro wert wärst und dein Arbeitgeber immer noch Gewinn macht. Das heißt, sei richtig, richtig wertvoll und das ist genauso bei einem unentgeltlichen Praktikum oder bei einem niedrig bezahlten Praktikum, dass du halt wirklich da richtig Gas geben musst und richtig 100% geben musst und dann kannst du so heftige Sachen mitnehmen echt wir haben so viele so gute Jobs äh, Mitarbeiter gefunden durch Praktika durch Leute die gesagt haben komm ich arbeite erstmal ich übernehme euren Insta Channel äh, für drei Monate ähm, und mach das erstmal so ich mache Designs für euch ich ähm, arbeite ein Jahr für euch gratis das waren das waren letztendlich die Gamechanger und die Leute die dann wirklich lange bei uns dabei geblieben sind weil die so Bock hatten und diese Passion diese Bereitschaft auch mal nachts zu arbeiten und dieses ja diese Kombination, viel Neues auszuprobieren und härter zu arbeiten als das, was du letztendlich dafür bekommst, dann wirst du nämlich weiterempfohlen, dann hast du super krasse Einblicke, weißt zum Beispiel, keine Ahnung, Podcast ist überhaupt nichts für mich, starte aber einen YouTube-Channel, ja, diese zwei Sachen, die würden schon 90% der Leuten super, super weiterhelfen.
0: ja ja, finde ich, find ich mega, mega dass du es sagst. Also ich habe jetzt auch die nach der Corona-Zeit äh, tatsächlich in den letzten vier Wochen einen Schülerpraktikanten bei mir zu Gast gehabt, ähm, der auch mal hinter die Kulissen blicken äh, durfte. Und ähm, das habe ich ihm im ersten Gespräch gesagt, das ist hier kein normales Praktikum. Und äh, der liebe Johannes, also wenn du das hörst, ja, liebe Grüße gehen raus, ähm, der ist gerade, wie gesagt, der geht jetzt in, in die 13., das heißt, der, der macht jetzt erst sein Abitur und hat jetzt vier Wochen bei mir ein Praktikum gemacht. Und ähm, ich habe ihm ganz am Anfang gesagt, lieber Johannes, das wird kein normales Praktikum, sondern das Praktikum, so wie du es kennst, also genau wie du es gerade beschrieben hast, so, ja, fuck, ich muss ein Praktikum machen. <lacht> scheiße. So, nee, sondern du musst dir vorstellen, die haben eigentlich schon Sommerferien seit, ich glaube, anderthalb Wochen oder jetzt ist die zweite Woche. Und er hat trotzdem gesagt, ja, ich will ein Praktikum machen und ich will das hier machen. Und ich so, okay. Weil dann, dann geht es los, weil das Praktikum ist so, für gerade für junge Menschen, gerade für ich persönlich auch als Unternehmer, so entscheidend wichtig. Ja, und das kenne ich noch aus meiner Zeit als Industriekaufmann, also in der Firma, äh, da war ich damals Azubi und dann hieß es morgens um acht hier, das ist der Praktikant für die nächsten drei Wochen. Und ich sitze als Azubi und denke so, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Ja, und das war damals schon als Azubi, dass ich meiner, meiner Chefin gesagt habe, so machen wir das nicht. Also wenn wir das hier mit einem geilen Praktikum machen wollen, dann würde ich gerne das unter meine Fittiche nehmen. Und dann habe ich das Ganze umgekrempelt und habe ein Praktikum quasi da auferlegt, das bis heute, glaube ich, Bestand hat. Also bis vor anderthalb Jahren auf jeden Fall. Ja? Und ähm, danach habe ich mir die Ausbildung geschnappt. Das waren alles Punkte, wo ich gemerkt habe, ey, das ist so immens wichtig, dass gerade wenn junge Menschen an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? Und jetzt stell dir vor, du willst unbedingt Autobierkaufmann werden. Und du machst dein Praktikum natürlich in einem Autohaus und das Autohaus ist aber, beziehungsweise die Mitarbeiter sind nicht motiviert, dir mal wirklich zu zeigen, wie das so ist, sondern du darfst einfach nur an so einem Rechner sitzen oder mal zum TÜV fahren oder so, ja. Dann gehst du nachher raus und sagst, das ist es nicht. Aber vielleicht wärst du zu Autohaus B gefahren ja, und hättest dort dein Praktikum gemacht und danach wärst du der beste Autoverkäufer der Welt gewesen. Ja, und der Nächste, der irgendwie das GRIP-Magazin moderiert oder so. Das heißt... Wirklich auch aus der Sicht, ne, wenn ein Unternehmer jetzt zuhört, sich mal wirklich Gedanken zu machen, welchen Mehrwert wir als Unternehmer auch, auch mit reingeben. Und da geht es dann, glaube ich, nachher nicht um die Zeit. Also wie viel Zeit der in dem Unternehmen verbringt. Ja, also ob der jetzt acht Stunden da sitzt oder nur vier Stunden am Tag. Sondern dann geht es genau das, was du gerade sagst, nämlich um die 100%. Prozent. Natürlich geben und nehmen. Ja, weil wenn du jemanden da sitzen hast, wo du 100% Prozent gibst, aber nichts bekommst, dann ist es auch nicht schön. Ja, also von daher teile ich das sehr und äh, feiere das. das äh, ja, ähm, Glaube ich, kann man bei euch auch, wenn man das mal googelt, nation kommen auch die ein oder andere Praktikumsberichte. Ja, also immer immer positiv und ich durfte auch schon mal so äh, bei euch mit reinschnuppern ja mal so äh, guten Tag sagen, so in der, in der Pause. Das ist ja einfach auch ein, ein, ein ja, Startup-Gefühl. Da ist da wird auch im Büro noch gepennt, ja, oder da wird auch die Playstation rausgeholt. Ja. Kenne ich von uns nur zu gut, ja. Also von daher ähm, extrem, extrem schön. Du hast auch gerade schon so ein paar Buchempfehlungen ähm, ausgesprochen. Wenn du mal so rückblickend betrachtest, ähm, gab es ein Buch, was dich wirklich, also wenn du so, du hast ja auch viele Bücher gelesen, ein Buch, wo du sagst, Boah, das war ein Game Changer. Also es ist immer schwierig, das auf ein Buch
1: zu äh, runterzubrechen. Ähm, ich habe, glaube ich, am meisten von Think and Grow Rich von Napoleon Hill gelesen, äh, gelernt, also Denke nach und werde reich. Ähm, das ist ein super krasses Buch. Ähm, ja, ein Buch, das ich sehr unterschätzt habe, das aber auch sehr, sehr cool ist und super ähm, für, ja, sag ich mal, alles, was so. Für Anfänger, für äh, Fortgeschrittene, so ähm, ist auch Alex Fischer äh, hier als die Geißens. Der Titel hört sich kacke an, das Buch sieht kacke aus. Das war einfach nur reißerisch. Das, nee, aber das ja. ist so ein gutes Buch. Das, also das ist wirklich, und das hat nur das letzte Drittel mit ihm. zu tun. Sagen,
0: ich ich wollte gerade sagen, so die ersten zwei Kapitel, also die, oder der hat ja so drei ja. Kapitel in ja. seinem Buch, und die ersten beiden sind wirklich richtig stark. Ja. Beim dritten kann man dann sagen, okay, genau. wenn ich da irgendwie mit 21 Mal reinblätter, dann brauche ich das noch nicht.
1: Ja, genau. Ja. Und, äh, aber die ersten zwei Kapitel, das lohnt sich wirklich, das... Äh, sich dafür zu holen, das heißt, think and grow rich und äh, reicher als die Geissens.
0: Ja, das war, ich glaube auch, das ging jetzt nicht sogar in den in die Medien durch die, durch die Decke, weil er den Titel dann nachher nicht mehr verwenden durfte. Ja, und hat das er hat, gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, also bessere Werbung, also das, ich will nichts unterstellen, aber wahrscheinlich war es auch ein Punkt, dass er gesagt hat, ich mache das genau so, ja. damit es einmal richtig durch die Decke geht. Ne? Extrem schön. Ähm, was war dein letztes Buch, was du gelesen hast? Boah, ähm, Das ist ja immer spannend, ja? Also ja. ich sag mal, äh, so, was liest du derzeit? So, jetzt machst du das Business schon, ja?
1: Ja, also jetzt gerade lese ich äh, ein Buch, ich muss kurz überlegen, wie es das heißt. Ähm, ähm, boah, boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, kann ich dir gerade nicht sagen, den Titel. Ich werde es dir nachher sagen können. Das ähm, ist gerade richtig unangenehm. Ich, ich stelle die Frage auch immer in meinem Podcast. <lacht> Das ist cool, Alter. 50%, 50 der Leute, wir können sagen <lacht> es direkt und 50% der Leute sagen, boah, ich weiß den Titel nicht. Ich schick's dir nachher bei WhatsApp, dann kannst du das reinpacken.
0: Mega, ja. mache ich, mach ich sehr, sehr gerne. Ich finde es aber spannend, so meistens, merkt man dann schon okay also deshalb frage ich auch ganz bewusst vor allem das letzte Buch ja, ja. Ähm, weil man meistens dann irgendwie sagt ja vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht cool also vielleicht ne sonst würdest du dich wahrscheinlich jetzt schon an den Titel erinnern das Buch ist ein ultrageiles Buch <lacht> ja, ja, ich weiß den ja. Titel einfach nicht
1: und, okay ja.
0: also wir reichen es nach ja, ja. und äh, von daher äh, extrem extrem gut ähm, zum, tatsächlich zum, zum Abschluss und ähm, das ist auch für mich immer du hast es heute schon schon ich glaube einmal erwähnt oder wir haben auch schon mehrmals darüber gesprochen das Thema und dann euer Leitspruch, ja, also der mich tatsächlich jeden Tag motiviert, weil ich immer drauf gucken darf, ja, immer wenn das Armband so da ist und nicht kaputt gegangen ist in dem Moment, mhm. ja, ähm, weil ich da immer so viel mit spiele. Und ähm, ja, das ist tatsächlich diese, dieser Spruch, never give up, only pull up. Und ähm, das ist natürlich auch so, so, so ein Slogan, der bleibt im Kopf. Und vor allem der erste Step, ja, ist immer so, wenn ich dann auch in, in Momenten bin, wo ich sage, mein Gott, ja, also man, man hat das Gefühl, irgendwie ist gerade dann alles gegen einen oder der Tag ist so komplett für die, für die Tonne, dann wirklich mal so auf rechts oder links, ne, je nachdem, wo, wo das Band dann ist, da drauf zu gucken und zu wissen... Hey, aufgeben ist keine Option. Ja? Und in dem Moment, ähm, ja, jetzt habe ich ja die Handelsstange, ja, oder beziehungsweise die Klimmzugstange bei mir in der, in der neuen Wohnung. Und äh, jetzt kann ich auch tatsächlich die Pull-ups machen. Ja, also extrem spannend. Meine Frage ist, wenn du ähm, dir einen Spruch oder gibt es, bei dir einen, einen Leitspruch, gibt es gibt's einen ein Spruch, der dich motiviert, ist es der oder hast du für dich tatsächlich so einen, so einen Leitgedanke, der dich einfach immer durch so eine Zeit prägt, dass wenn es dir vielleicht nicht gut geht oder wenn du das Gefühl hast, boah, ey, das, das macht gerade keinen Spaß?
1: Ja, also mir sind direkt drei, vier Sprüche durch den Kopf gesprungen. Der, der mich am meisten mh, triggert emotional ist, uh, don't wish for less problems, wish for more skills. Also wirklich zu sagen, wünsch dir nicht, dass irgendwie das Leben leicht ist, sondern wünsch dir einfach, dass du so krass bist, dass du auch durch ein hartes Leben gehen kannst. Und das ist so, glaube ich, das, was mein Leben und mich am besten beschreibt und das, wo ich hin möchte und wer ich sein möchte vor allem. Weil das finde ich auch ganz wichtig. Du kannst halt wirklich entscheiden, wer du sein willst. So, ich habe jetzt am Wochenende mit meinem anderen kleinen Cousin gesprochen, der jetzt so gerade das Abi fertig hat und das Leben beginnt. Und ich sage, wenn du ausziehst, kannst du komplett neu anfangen. Du kannst in eine neue Stadt gehen, da kenne ich kein Schwein. Du kannst sagen, ich, ich heiße also heiß Uli. Du kannst sagen, du kannst sein, also wer du willst. Ja. Und äh, letztendlich kannst du das immer machen. Nur die Hürde ist einfach größer, wenn du jeden Tag deine alte, alten Freunde siehst, zur alten Arbeitsstelle gehst, in alte Klasse, whatever. Ähm, und ja, ich habe für mich entschlossen, ich möchte nicht irgendwie ähm, zu diesen Jammerern gehören. Äh, damals haben wir so oft noch Bewohner genannt. Aber <lacht> für mich jetzt irgendwie klar, dass das einfach so Leute sind, die gerne jammern. Äh, was ich nicht verurteile, aber was ich einfach nicht jetzt irgendwie so den, den direkten um Umfeld haben möchte. Ähm, und ich möchte trotzdem durch den Haar... Also ich möchte einfach... Nicht jammern über die Umstände, um es kurz zu machen, sondern ich möchte so krass sein, dass ich sage, es ist auch egal, was passiert. Ich gehe einfach da durch. Ich bin so krass, mich juckt es nicht. Und ja, das ist so der Spruch, der mich am meisten berührt. Ja, weil es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Ich bin ein großer Freund davon, so viel zu beeinflussen, wie es geht. Aber es gibt Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Sag ich mal, ähm, Krankheiten in der Familie, ähm, Sachen, die jetzt wie Corona, die, die ein Business, äh, die ein Restaurant runterreißen, wo ein Opa ist, der jetzt auch nicht direkt sagen kann, so ich liefere jetzt über Lieferando und bin da jetzt in fünf ja. Minuten angemeldet. Es gibt Sachen, die kannst du nicht direkt beeinflussen und dann solltest du aber so krass sein, dass du ähm, da durchgehen kannst. Und ja, das ist so das, was mich am meisten führt durchs Leben.
0: Mega cool, vielen lieben Dank. Ähm, wenn du, wenn du magst, äh, wir sind ja ein Business Perler Podcast. Ja, und ähm, ich sag mal, hier geht es natürlich auch immer um die Frage. Wir haben wirklich den 17-Jährigen und bis mein Opa, ja, der ist nämlich jetzt. Ich habe nach, äh, nachrecherchiert, er wird im August 84 Jahre alt. Also ähm, da ist ja eine Riesenspanne zwischen. Ja, aber gibt es vielleicht einen Satz oder gibt es vielleicht noch mal eine, eine letzte Message von dir, lieber Philipp, ähm, an, an die Zuhörer, ähm, wo du sagst, hey, Leute,
1: ja, also gib alles so. Das äh, ist dein Leben und du kannst machen, was du willst. Du solltest nicht irgendwie auf deine Familie hören, äh, wenn du nicht dahin willst, wo deine Familie ist, wo irgendwie deine Eltern sind. Das vollkommen in Ordnung, nicht äh, in die Fußstapfen von den Eltern zu treten. So, Ich finde, bei den meisten Menschen fängt der erste Schritt der Entwicklung, der richtig krassen Entwicklung an, sobald du checkst, dass du deinen Eltern, wer auch immer dich großgezogen hat, dein, deine Großeltern, dass du denen nichts schuldig bist. Es ist super gut, zurückzugeben. Es ist super gut, dass du dich um die, die kümmerst. Ähm, dass du möchtest, dass es denen gut geht, aber du bist denen nichts schuldig. Und ähm, Auch wenn deine Eltern oder deine Erzieher nicht sagen können, dass äh, für die das Wichtigste ist, also, dass es dir gut geht, ist wichtig, dass du weißt, dass du deinen Weg gehen musst und dass dir nicht geholfen ist, wenn du einen Job annimmst, der dir nicht gefällt äh, oder irgendwas machst, dich so verhältst, wie das den anderen gefällt. Das heißt, das, was ich super wichtig finde, ist, geh deinen Weg, ähm, entscheid, wer du sein willst. Du kannst alles umkrempeln, du kannst umkrempeln, wie du dich fühlst. Du kannst, äh, ja, ich glaube, du hast mir letztens gesagt, du kannst einfach entscheiden, glücklich zu sein, so diese, dieses Wissen zu sagen, ja, ich kann, kann glücklich sein jetzt und ähm, das finde ich super, super wichtig, dass, einfach Freiheit, weißt du, so Freiheit zu entscheiden, was du möcht machen möchtest, wer du sein möchtest und ähm, ja, das möchte ich nur jedem an Hand drücken, ähm, dass äh, du deinen Weg gehst und dass du das machst, was dich glücklich macht und nicht die anderen. Hammer.
0: Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank für diese Zeit, es war ein wunderbares Gespräch, und ich freue mich ähm, ja immer wieder mich mit dir auszutauschen auf auf ein Kaltgetränk zu, zu treffen und wir machen es viel zu wenig also von daher vielen lieben Dank und ähm, ja schreibt gerne Kommentare unter, unter ähm, die iTunes beziehungsweise ähm, Podcast-App, wie ihr ja, das Gespräch heute fand, welche Fragen ihr vielleicht noch an Philipp habt. Wir packen ein bisschen was in die Show Notes, dass, äh, dass da auf jeden Fall die Leute auch noch mal Gornation googeln können oder die Human Flag oder so. Ja? Also wenn mich einer fragt, was heißt Calisthenics, dann sag ich mal, ja, Human Flag. Kennst du das Ding? <lacht> <lacht> also von daher äh, extrem ähm, schön, dass du da warst und, und ja, ja bis, besser, bis die, die Tage. Ähm, leb ein bisschen. Oh, ja.